0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß.
1: Hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Okay. Da muss man ganz kurz mal drüber nachdenken. Im Prinzip geht es darum, das wirklich aus Kundensicht zu machen, nicht so viel dem Kunden über sich selbst und sein Angebot zu erzählen, sondern Nummer eins erstmal zu verstehen, was will der Kunde eigentlich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für B2B-Handelsvertretungen in Deutschland und Handelsagenturen in Österreich. Mit unserer Lösung helfen wir bereits Hunderten von erfolgreichen Vertriebsunternehmen, effektiver zu verkaufen und erfolgreich zu wachsen. Du fragst dich jetzt vielleicht Handelsvertreter Heroes. Was hat denn eigentlich damit auf sich? Und das wurde ich in den letzten Wochen gerade sehr häufig gefragt. Und meine Antwort ist dabei immer ganz klar. Lass es mich einfach auf den Punkt bringen. Das ist nicht nur ein Podcast, den wir hier machen, sondern wir möchten damit etwas Neues schaffen, eine neue Community eine Gemeinschaft von erfolgreichen Vertriebsunternehmen, wie es sie so in Deutschland und Österreich noch nicht gibt. Eine Community, die dabei hilft, drei Dinge zu forcieren. Zum einen möchten wir das Netzwerken forcieren von Handelsvertretern zu Handelsvertretern. Wir möchten aktiv dabei helfen, Expertenwissen zu generieren, gerade um die Themen Digitalisierung und Wachstum für Handelsvertretungen. Ganz wichtiger Punkt. Und last but not least möchten wir einfach die Bedeutung von Handelsvertretungen mehr ins Rampenlicht drücken. Das ist unsere Mission mit Handelsvertreter Heroes. Und wenn du Interesse daran hast, mehr darüber zu erfahren, folge uns gerne auf LinkedIn oder abonniere diesen Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Hans-Peter oder kurz HP. Mein Gast ist absoluter Vertriebsprofi, Unternehmensberater und Erfinder der sogenannten Account Journey, einem Werkzeug, um den Vertrieb systematisch aufzubauen. Ganz konkret geht es nämlich darum, wie ich einen Vertrieb mit einer gewissen Systematik, mit einer Methodik ausstatte, um einfach erfolgreicher zu verkaufen, den Kunden besser zu verstehen und nachhaltig auch meine Kundenbeziehung einfach zu festigen. Daher freut ihr euch auf eine spannende Folge mit guten Insights und guten Tipps, wie man diesen Ansatz auch gerade implementieren kann, wenn man vielleicht gerade erstartet oder wie ich auch diesen Ansatz nutzen kann, um meinen bestehenden Vertrieb einfach erfolgreicher zu machen. Freut euch auf diese Folge. Springen wir gleich rein. Los geht's. Ja, hallo zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Heute mit Hans-Peter Neb oder besser HP, wie ich eben lernen durfte. Grüß dich, HP.
1: Hallo, André. Schön, da zu sein. Freut mich.
0: Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist und bevor wir wirklich einsteigen und darüber sprechen, wer du bist und was du eigentlich machst und welche Themen du heute mitgebracht hast, kurzer Einstieg in deine Kindheit, der Held deiner Jugend oder noch der frühen Kindheitstage. Erzähl mal, wer hat dich, wer hat dich beeindruckt bis heute vielleicht?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, wir sind ja alle Fernsehkinder. Ja. Äh, und damals war Captain Future Zeit. Also das war, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich glaube, immer Freitags ja. kamen die, kam die Folgen. The Captain Future mit Greg und Otto und ja. den ja. Erlebnissen im Weltraum und die Helden. Ehrlich. Und das war so als Jugendlicher einfach faszinierend. Mein Bruder und ich haben das unheimlich gerne geguckt. Und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Okay, sehr
0: schön. Und hat das Implikationen gehabt auf deinen weiteren Weg, so als, als Captain oder in die Zukunft blickender?
1: Äh, eine Ableitung treffen? Ja, vielleicht die Neugier, die Neugier so am Entdecken, die Neugier ja, im Weltraum, es sind ja auch unendliche Weiten ne? und einfach so die, die Neugier, was Neues zu sehen, zu entdecken, zu erforschen, das fasziniert mich einfach ungemein.
0: Okay, cool. Vielen Dank. Die Neugier, was Neues zu machen, ist auch ein bisschen der Fall in der in der heutigen Folge. Denn eins sei vorausgesagt, HP, du bist kein Handelsvertreter im klassischen Sinne, aber ein absoluter Vertriebsprofi und Vertriebsexperte und jemand, der sich sehr stark mit dem Thema Systeme im Vertrieb auseinandersetzt. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, lad den HP mal zu uns ein und äh, lass uns mal ein bisschen darüber reden, wie du die Vertriebswelt so siehst aus, aus deinem Blickwinkel was du für Erfahrungen mitbringst, denn du hast dich dem ganzen Thema ja sehr intensiv gewidmet und hast ja auch dieses Thema so Account Management ähm, dir auf die Fahnen geschrieben. Erzähl uns doch vielleicht im ersten Schritt ein bisschen was über dich, über deine Historie, wie du da reingekommen bist.
1: Ja, herzlich gerne. Also ich habe vor 20 Jahren im Key Account Management angefangen, hatte dort auch... ähm, glücklicherweise viel Berührung mit amerikanischen Einflüssen, denn da tickt, ticken die Uhren ja doch ein bisschen anders. Die sind einfach da ja. deutlich weiter. Und das war für mich als junger Mensch unheimlich faszinierend, da viele Sachen mitzunehmen, äh, gerade so auf Konzernebene wirklich professionelle Key Account Management Prozesse kennenzulernen. Wie wird da wirklich Sales gemacht, Vertrieb gemacht? Da habe ich unglaublich viel mitgenommen. War eine ganz tolle Zeit. Und ähm, und das in meinem weiteren Weg dann entsprechend auch äh, auf deutsche mittelständische Firmen angewandt. Und da sah man dann relativ schnell tatsächlich schon äh, den Unterschied. Also mhm. man sieht, äh, in Amerika äh, kann man Vertrieb studieren. Sales ist ein eigentlicher Studiengang. Das habe ich ja. erst gar nicht verstanden. Ja, ja, ja. Äh, Fragt die mal, was hast du jetzt studiert? BWL? Nein, nein, ich habe Sales studiert. Also mein Vertrieb. Ja. Genau, mhm. richtig. Ja, ja. Da ja, Mein damaliger Kollege, der, der Walter aus Amerika, der, die haben wirklich Sales studiert. Und äh, das gibt es in Deutschland ja gar nicht. Wir können nicht Vertrieb studieren. Es gibt äh, hunderte von Marketinglehrstühlen, aber es gibt, glaube ich, gerade mal eine Handvoll an Vertriebslehrstühlen. Bochum Bochum ist da sicherlich immer ein Vertreter. da Mhm. da äh, Da sind gute Anfänge. Aber ansonsten haben wir das nicht. Es gibt keine kein systematisches Vertriebsvorgehen in der Breite. Ja, ich spreche Breite, jetzt von der Breite. Es ja, äh, gibt natürlich ganz fantastische Vertriebe und Key Account Manager, aber ich spreche jetzt mal von der Breite. Es gibt da jetzt keine keine Ausbildung in dem Sinne, wo es äh, bekannte Vertriebsprozesse gibt, bekannte äh, Vertriebsstrategien oder Systematiken oder Methoden. Ähm, in der Praxis stellen wir oft fest, Da macht es jeder so ein bisschen aus dem Bauch. Also gute Vertriebler können das aus der DNA,
0: haben
1: das in der DNA, machen das wirklich aus dem Bauch, aus dem Gefühl her richtig und gut. Ähm, erfolgreiche Unternehmer im Übrigen, äh, äh, also Geschäfts- gesell- geschäftsführende Gesellschafter, die eigene Unternehmer haben, können das in der Regel auch, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. sind
0: ja, ähm,
1: Haben aber oft die Herausforderung, so eine Methodik nicht zu haben, das an ihre Mitarbeiter weiterzugeben, an, mhm. an ihre Leute weiterzugeben. Und da ist dann oft ein Methodikbruch, äh, weil ja. sie es selbst können, aber können es nicht äh, vermitteln, können es nicht übertragen. Und das ist dann häufig so in der Praxis die Herausforderung, dass in so einem im Prinzip jeder Vertriebler es, es anders macht und vor allen Dingen es ja auch bei jedem Termin anders macht. Also interessant jetzt ja, okay. bei Handelsvertretern mhm. oder Industrievertretern mich ja. interessieren, wer hat wer hat eine wirklich wiederkehrende Methodik, die bei jedem Termin gleich gemacht wird, wer hat eine Vertriebsstrategie, die bei jedem Kunden eingesetzt wird, wer bereitet seine Termine immer nach nach der gleichen Methodik systematisch vor. Das wäre mal mhm. eine spannende Frage.
0: Ja, das ist in der Tat sehr spannend, auch aus meiner Praxis. Es ist mir, also mit Sicherheit gibt es viele Ansätze dabei, aber ich glaube, einen ganz holistischen Ansatz, so wie, wie du den auch prägst, ist mir bislang sehr selten auch über den Weg gelaufen. Aber da sind wir bei einem ganz guten Punkt. Erklär doch mal oder sag doch mal deinen Ansatz, also wenn wir über Account Journey oder Account Journey, wenn du darüber sprichst, was, was meinst du damit, wie, wie läuft das so ab? Das sind also so ein paar Schritte, die du immer in so einem System siehst. Nimm uns aber bitte mal mit.
1: Gerne, ja genau. Du hast es schon genannt, das Stichwort Account Journey. Das ist einmal die Methodik, die wir jetzt in den letzten paar Jahren äh, mittelstandsfähig gemacht äh, haben, implementiert haben. Und das ist eine Vertriebsstrategie, eine Vertriebsmethodik, die einen ganz einfachen Ansatz hat. Die Idee dabei ist, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen und zu sagen, hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Okay. Da muss man ganz kurz mal drüber nachdenken. Im Prinzip geht es darum, das wirklich aus Kundensicht zu machen nicht so viel dem Kunden über sich selbst und sein Angebot zu erzählen, sondern Nummer eins erstmal zu verstehen, was will der Kunde eigentlich. Das klingt ein bisschen banal, wenn man das so sagt, aber leider passiert das in der Praxis dann oft doch nicht so. Es geht darum, wirklich die Strategie und das Ziel des Kunden zu verstehen, zu verstehen, warum will er etwas machen, wie will er etwas machen, um dann wirklich erst anzufangen zu überlegen, wie kann ich ihm helfen. Mhm. Und dann so etwas zu machen, wie wir nennen das Strategievergleich, das ist einer der Schritte in der Account Journey, um zu sagen, okay, das ist die Strategie des Kunden, das ist unsere Strategie, was ist der Overlap? Also nur diese Überschneidung, das ist der relevante Teil, der für meinen Kunden interessant ist. Okay. Und diesen Strategievergleich machen wir auf drei Ebenen. Ja. Auf einer Unternehmensebene. Zweitens auf einer Projektebene oder bei Konzernen auf einer Geschäftsbereichsebene, weil da gibt es dann doch nochmal andere Ziele. Mhm. Und wichtig ist auch die dritte Ebene, die persönliche Ebene. Denn wir haben es ja mit Menschen zu tun. Und auch Menschen haben ja eigene Ziele, eine eigene Agenda. Der eine will um 17 Uhr zu Hause sein, der nächste will eine Gehaltserhöhung, der dritte will eine Beförderung. Das muss ich ja verstehen. Und dann habe ich es ja auch mit mehreren Menschen, also Stichwort Buying Center zu tun. Und diesen Abgleich muss ich machen. Und die Idee der Account Journey ist, in zehn Schritten zum Erfolg zu kommen, also wirklich den Kunden zu zu durchleuchten und zu verstehen, schrittweise zu verstehen, eine Strategie vielleicht zu machen, eine Stakeholder-Analyse zu machen. Da gibt es verschiedene Tools, Mhm. um zu wissen, wo will der Kunde hin, um ihn dann nachher eben auch zu sagen, okay, und an der Stelle können wir dir helfen. Das sind die Mehrwerte, die wir zur Verfügung stellen können. Und Mhm. so kannst du erfolgreicher werden. Und daher kommt diese Idee, es dem Kunden leichter zu machen, zu kaufen.
0: Okay, also das Ganze ist ein Framework über verschiedene Schritte, was mir einfach helfen soll, meinen Kunden besser zu verstehen, mich strukturiert durch einen Prozess zu bringen, um am Ende des Tages natürlich mehr zu verkaufen, in gleicher Form zu verkaufen. Das ist soweit verstanden. Jetzt hast du eben schon mal ein bisschen was gesagt, auch in Konzernen oder mit Key-Accounts. Jetzt sind wir ja bei uns hier, bei den Handelsvertreter Heroes, manchmal auch ein bisschen kleiner unterwegs. Ja, Also da wird der eine oder andere gerade gesagt, das ja, ist ja überhaupt nicht mein Thema, weil das ist ja viel zu groß. Ich bin nicht bei bei den großen Konzernen, sondern ich bin vielleicht bei Händler XY, bei Handwerker XY, wie auch immer. Lass doch mal kurz mal projizieren, wie, wie kann auch der Ansatz, wie wie kann er dabei auch unterstützen?
1: Sehr, sehr gute Frage, ähm, denn das spielt im Prinzip keine Rolle, auch da ist es wichtig. Ähm, ja. Interessant ist nochmal zu überlegen, wann hilft die Account Journey mir äh, oder diese, diese, gerade diese Strategie des Kunden verstehen. Sie hilft mir immer dann, wenn ich zum Beispiel erklärungsbedürftige Dienstleistung habe oder beratungsintensive Produkte. Ja. Da geht es also eher um komplexere Sachen, die nicht ähm, Ausmaße haben, Höhe, Breite, Länge, Gewicht und ein Preis. Ja, mhm. Sobald ich Standard habe, brauche ich keine Account Journey. Dann habe ich das Produkt zum Preis oder ich habe es nicht. Ich bin drin ja. oder ich bin draußen. Ja. Aber sobald ich eher in komplexeren Themen bin, in erklärungsbedürftigen Themen bin, dann hilft eine Systematik, und das kann die Account Journey sein, unglaublich weiter, weil ich kann nicht viel über mich selbst erzählen. Da da komme ich nicht weit, ähm, weil es eben sehr erklärungsbedürftig ist. Und im Zweifelsfall verwirre ich den Kunden eher. Und das betrifft jeden Handelsvertreter, der in solchen ähm, Segmenten unterwegs ist. Da muss ich als erstes mal verstehen, was will der Kunde eigentlich erreichen. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ihm erzählen, wie mein erklärungsbedürftiges Produkt oder meine beratungsintensive Dienstleistung ihm weiterhelfen kann. Weil dann habe ich sein Problem verstanden und kann exakt herausarbeiten, welchen Mehrwert äh, ich ihm eigentlich bieten kann. Und dann mache ich es meinem Kunden leichter zu kaufen. Okay, das ist soweit.
0: Das habe ich jetzt verstanden. Okay, auf Handelsvertreterebene, also ein bisschen kleiner runtergebrochen, dass es eigentlich keinen Unterschied dann dabei macht. Ähm, jetzt sagst du ja auch, aus deiner Praxis auch heraus ähm, oft schon mal die Situation erlebt, da ist der Vertriebler, der Handelsvertreter XY bei einem Kunden, aber stellt gar nicht die richtigen Fragen oder stellt ja. vielleicht gar keine Fragen. Was, was meinst du? Was meinst du damit? Was sind denn eigentlich richtige Fragen, die gestellt werden sollen? Gib mal ein paar Beispiele dafür.
1: Ja, also das ist in der Tat, ein, also das ist in der Tat ein ähm, ein Muster, was auftreten kann, äh, insbesondere je erfahrener die Menschen sind. Das ist oft ja. leider so, dann glaubt man sich nicht mehr vorbereiten zu müssen, Da muss man sich auch immer wieder an die eigene Nase fassen um auch Termine beim Kunden vorzubereiten. Das können Präsenztermine sein, können digitale Online-Meetings sein, können Telefonate sein. Und ich habe leider schon zu oft erlebt, dass wirklich ähm, Senioren, Menschen im Vertrieb zurückkamen und die wichtigsten Fragen nicht gestellt haben. Und das könnten Fragen sein, äh, wie eben erwähnt, ähm, was ist Ihr Ziel? Warum machen Sie das eigentlich? Wozu brauchen Sie das? Wie wird das eingesetzt? Was ist Ihre Strategie? Was wollen Sie am Ende des Jahres oder übernächstes Jahr erreichen? Ähm, Das sind so typische Fragen, um wirklich Mhm. ähm, herauszufinden, was möchte der Kunde. Mhm. In der Praxis erlebe ich es oft, und das ist völlig menschlich, das ist die Comfortzone, dass man gerne über sich spricht, dass man gerne über das eigene Angebot spricht, über die, die Firma spricht und so weiter und so fort. Die Schwierigkeit kann nur sein, dass ich völlig daneben liege, weil ich ja gar nicht weiß, was den Kunden interessiert. Und darum empfehlen wir immer genau den umgekehrten Weg zu gehen. Erst den Kunden sprechen zu lassen. Das hilft ihm übrigens, damit er in seiner Comfortzone ist und sich dann langsam öffnet. Beziehungsaufbau. ja. Ja. Ja, genau. Beziehungsaufbau, Vertrauenaufbau. Das sind ja wichtige Aspekte. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich ein gutes Verständnis davon, welcher Teil meines Angebotes bei ihm denn überhaupt relevant ist und passt und über den kann ich sprechen und lasse den Rest weg. Also dann konzentriere ich mich wirklich auf die wichtigen Dinge. Mhm. Und das ist ein letzter Satz und das ist insofern ja. wichtig, weil ich nicht nur meine Beziehung aufbaue, sondern weil ich Mehrwerte kommuniziere. Und wenn ich das systematisch mache, dann baue ich auch eine Wagenburg-Strategie auf um meinen Kunden herum. Denn ich komme weg aus dieser Verkäuferrolle, sondern ich komme auf die Ebene eines strategischen Partners auf Augenhöhe. Und das schützt meine Kundenbeziehung wiederum zum Wettbewerb. Denn am Ende des Tages ist ja mal wichtig, die Zeit gut zu investieren, vor allem die Zeit meines Kunden gut zu investieren. Ja. Und darum scheue ich mich auch nicht selber nach Terminen mal zu fragen, lieber Kunde, war das eine gut investierte Stunde?
0: Okay. Mhm.
1: Und das ist dann immer... Ein als Abschlussfrage. Als genau. Abschlussfrage. Ja. Das, das, das sollte man ruhig mal machen. Und das ist, Ich mache das regelmäßig. Ja. Und das ist immer ein guter Aha-Effekt für den Kunden nochmal. Der reflektiert nochmal und sagt, oh ja, das stimmt. Ich bin auf gute neue Gedanken gestoßen worden. Das waren gute Fragen. Die haben mich weitergebracht, die haben mich weitergeführt. Diese Stunde hat gebracht, dass ich einen Schritt weiter bin als vor einer Stunde.
0: Guter Punkt, werde ich mir auch mal aufschreiben. Ich glaube, das können wir bei WebCity auch noch ein bisschen öfter anbringen, genau diese Frage am Abschluss zu stellen. Ähm, vielen Dank schon mal für für den Impuls und Grüße an unser Vertriebsteam, die das jetzt mit aufnehmen. Ähm, in der Handelsvertreterwelt sind wir aber noch ein bisschen anders unterwegs, weil wir haben ja immer auch mal die Beziehung nicht vom, von mir und meinen Industrievertretung zum Kunden, sondern meine Hersteller, meine Vertretung spielen ja eine immense Rolle in meiner Vertriebsstrategie auch. Lass uns doch mal eben darüber sprechen, wie wie wir das unter einen Hut bekommen können.
1: Oh ja, das ist eine gute Frage. Das macht es natürlich noch mal manchmal einen Tick komplexer. Da habe ich wirklich Respekt vor den Handelsvertretern, Industrievertretern. Ich kann mir vorstellen, es gibt Situationen, da ist man durchaus in der Sandwich-Position dann auch, in dem Sinne. Ähm, Da kann ich nur empfehlen natürlich, sagen wir mal, die die Beziehung zum Kunden so stark zu machen, äh, dass ich einfach natürlich auch einen guten einen guten Einfluss auf meinen, auf meinen Hersteller habe, sozusagen. Also ja. am Ende des Tages meine ich, dass die Stärke eines Handelsvertreters darin liegt, den eigenen Kunden sehr gut zu verstehen, zu ja. verstehen, wo will er hin, mal, ein gutes Vertrauen zu haben, gute Beziehungen zu haben. Und wenn der Hersteller das spürt und merkt, dann hat er den richtigen Handelsvertreter an der Hand. Und dann sollte er wiederum das das gute Vertrauen haben und die gute Beziehung zu haben, ihm an der Stelle zu helfen und zu vertrauen und dass daraus einfach ein gutes gutes Dreierbündnis wird in dem Sinne. Dass Mhm. es eine Win-Win-Win-Situation wird.
0: Okay. Okay, da auch ein Haken dran. Ja, da, vielleicht letzte Anmerkung: ja, Das sind ja, ja ganz
1: wichtige Informationen. Also ja. der herrschte, der, der Handelsvertreter oder Industrievertreter, der ist am Kunden, der kann die Insights generieren. Ja. Und nicht der Hersteller. Der Hersteller ist an diesen Stellen oft darauf angewiesen, dass er die Insights vom Handelsvertreter bekommt. Ja, wo geht denn auch die Reise hin? Was passiert denn gerade beim Kunden? Was passiert am Markt? Was sind denn aktuelle Trends? Und das ist ja für den Hersteller wieder Gold wert. Also der Handelsvertreter, der hat ja mehrere Termine die Woche oder am Tag und in jedem dieser Termine kann er wirklich Golden Nuggets herauskriegen. Und das ist ja für den Hersteller unheimlich wichtig. Da kommt er sonst gar nicht anders dran.
0: Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum warum ich mich als Hersteller dann entscheide, mit einem quasi mit einem externen oder mit einem Handelsvertreter zu arbeiten anstatt den eigenen Vertrieb vielleicht langfristig mühsam irgendwie aufzubauen. Das ist ja ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Apropos aufbauen, wir hatten schon mal im Vorgespräch auch darüber gesprochen. Ich habe durch dieses Format auch schon zahlreiche Anfragen bekommen von von jungen Leuten, die sich als Handelsvertreter gerade selbstständig machen wollen, die vielleicht aktuell noch im Bereich als Angestellter Reisender unterwegs sind, aber sich fragen, okay, ich möchte möchte gern Selbstbestimmter agieren, möchte eben ins Unternehmertum einsteigen, wie mache ich das Ganze? Und da stelle ich mir die Frage, inwiefern auch gerade so ein strukturierter Ansatz wie der von dir skizzierte, wie der auch gerade jungen Leuten, also kann der überhaupt helfen oder brauche ich überhaupt erstmal 15 Jahre Erfahrung im Markt, damit ich mir strategisch überhaupt solche Gedanken machen kann?
1: Ja, super Frage. Nein, das kann sehr helfen. An der Stelle, da geht mir immer mein Herz auf, weil gerade jungen Menschen kann dort sehr geholfen werden durch eine Methodik und eine Struktur. Mhm. Äh, warum? Ganz einfach, weil natürlich ein ein Vertriebler und Handelsvertreter ja in einem, ähm, äh, äh, in einem Dreieck ist sozusagen. Er hat Kenntnis über die Branche, er hat Kenntnis über das Produkt oder das Angebot und er hat Kenntnis über den Kunden. So, und die jungen Leute sind ja in der Herausforderung, Äh, Am Anfang ihrer Karriere haben sie nicht viel Kenntnis für die Branche und das Angebot auch nicht. Das können sie sich relativ schnell draufschaufeln. Also ist eine Dimension ganz entscheidend. Sie müssen ihren Kunden schnell verstehen. Und um den Kunden schnell zu verstehen und zu wissen, was will der eigentlich erreichen, nur dann bekomme ich ja selber Relevanz, brauchst du eine Methodik und eine Strategie. Und da kann die Account Journey als Beispiel Mhm. Kann die wahnsinnig gut helfen. Ähm, denn junge Leute, junge Menschen brauchen am Anfang eine Methodik. Die müssen verstehen, wie durch wie gehe ich überhaupt an so einen Account ran. Ja, da können mhm. diese zehn Schritte der Account Journey helfen. Mhm. Welche Start- Fragen stelle ich? Wie bereite ich einen Termin auf? Wie nutze ich die Informationen weiter? Wie nutze ich die Informationen, in den zweiten Termin zu gehen? Was frage ich im zweiten Termin? Wie wird daraus ein Gesamtgebilde und ein Mosaik? am Ende des Tages auch der Account-Plan. das ist so einer ja. der, der, der Ziele der Account Journey, um dann wirklich ein gutes Bild daraus zu bekommen, um zu verstehen, welchen, welchen Mehrwert kauft der Kunde eigentlich tatsächlich. Ja, er ja. kauft zwar ein Produkt, aber er, er, er kauft ja eigentlich einen Mehrwert und dieser Mehrwert soll ja etwas ähm, äh, erwirken bei ihm. Äh, dieser Mehrwert kann sein, dass er eine bessere Wettbewerbsposition bekommt, dass er Strukturelle bessere Preise anbieten kann, dass er sich strategisch anders positioniert, dass er in neue Zielgruppen aufbrechen kann, in neue Märkte kommen. Das, das sind für ihn relevante Dinge. Und das Produkt ist eigentlich nur das Angebot, ist nur Mittel zum Zweck. Ja. Und diesen strategischen Mehrwert zu verstehen, der ist ganz entscheidend. Und wenn ich das als junger Mensch systematisch mir beibringen kann, lernen kann von so einer Methodik, dann bringt das mich unglaublich weit und ich kann in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel erreichen, weil ich über meinen Kunden viel verstehe. Dann ist richtig, ich muss über das Angebot, das Produkt natürlich lernen. Ich lerne automatisch über die Branche. Insofern kommen diese drei Dimensionen nachher zusammen. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist wirklich, den Kunden zu verstehen.
0: Okay. Auch das für mich nachvollziehbar, ähm Gerade, wie gesagt, im Hinblick auf auf junge Leute, die so einsteigen und vielleicht da noch kein richtiges System haben. Ähm, Super, super Ansatz. Kommen wir doch jetzt vielleicht nochmal dazu, wenn ich sage, weil du sagtest eben mal, einem einem geschäftsführenden Gesellschafter, also einem einem CEO von einer einer Industrievertretung, der verkauft eben ganz gut, auch mit einer eigenen Systematik, inwiefern kann auch so so eine Account Journey, so, so ein eine Struktur wirklich dabei helfen, das meinen, meinen Mitarbeitern reinzubringen? Weil wir haben es auch oftmals zu tun, Außendienstmitarbeiter, die auch schon vielleicht nicht gerade erst angefangen haben, sondern ja. auch schon vielleicht mal 15, 20 Jahre dabei sind. Also was ist eigentlich in diesem Bereich auch die die Kernaufgabe oder Herausforderung für, für eine Führungskraft, um auch so einen Ansatz zu implementieren? Weil aus meiner Erfahrung ist es so, und ich kenne es ja von vielen CRM-Einführungen, die wir mit WebCity und so auch machen, da schreit nicht immer jeder Hurra sofort, wenn irgendwas Neues kommt, um es mal sehr positiv auszudrücken vielleicht noch. Sondern ja, was ist was ist da so dein, dein Tipp? Was würdest du sagen?
1: Ne, äh, sehr, sehr gute Frage. Also völlig nachvollziehbar. Die Leute schreien oft nicht Hurra, weil ihnen das Neue nicht hilft. Also ganz entscheidend ist, das Neue, was eingeführt wird, muss ihnen helfen, sonst bringt das nichts. Ja, ja also ja. leider wissen wir auch zu oft: CRM-Systeme werden eingeführt, damit es ein Reporting fürs Management bekommt. Kommt, ja. das hat dem Vertriebler in erster Linie mal nichts. Also es muss tatsächlich auch für einen Vertriebler was Sinnvolles bringen. Ja, dann ja. liebt er das Vertriebssystem. Ja. Und äh, genauso ist es eben bei solchen Methodiken auch. Und ähm, darum achten wir drauf, dass eben, also mal, diese Account Journey die dem Vertriebler oder Handelsvertreter, hier kommt Manager, wirklich etwas bringt. Das ist, dass es ihm hilft. Ähm, ein Turbo zu haben beim Kunden, ihn besser zu verstehen, eine Struktur zu haben, dass er besser ist, dass er schneller ist, dass er eine höhere Conversion hat und einfach sein Account ausbauen kann. Und das ist natürlich insbesondere für eine Führungskraft interessant. Ja? Ein Geschäftsführer Vertrieb oder Leiter ja. Vertrieb oder Key Account Management, ich sagte es ja am Anfang, da, da kommt ja der gleiche Effekt zum Tragen. Wir haben keine Vertriebsausbildung in der Breite oder es gibt keine allgemeine Vertriebsmethodik, die gilt. Und das gilt natürlich genauso für die Führungskraft. Es gibt keine allgemeine Führungsmethodik. Und da Nein. hilft natürlich die Account Journey genauso, eins zu eins. Warum? Weil plötzlich im Vertriebsteam oder in der Runde der Handelsvertreter alle eine Sprache sprechen. Sie nutzen alle das gleiche Tool. Sie haben alle die gleichen Blickweise, sie stellen alle die gleichen Fragen und es kommt alles in den gleichen strukturierten, äh, standardisierten Accountplan. Und plötzlich arbeite ich nach einer gemeinsamen Methodik, damit Sag mal alle eben sich schneller zurechtfinden insbesondere auch die Führungskräfte und dann kann ich eben auch anfangen Vertriebsmeetings ganz anders zu führen weil ich eben mhm. nach strategischen Fragen frage und nicht nach irgendwelchen Zahlen oder so Zahlen sind ja ganz wichtig aber das ist ja das Ergebnis äh, das, ist das am Ergebnis Ende. von
0: wovon, ja die kann Exakt, ich auch irgendwo anders dann
1: ablesen da muss ich ihn jemanden nach, eigentlich nachfragen ja genau also führen durch Zahlen naja ja. also ja. besser ist führen durch strategische Fragen und mhm. ähm, Wenn ich eben sozusagen meinen Handelsvertreter oder auch meinen Vertriebern helfen kann, dort die richtigen Fragen zu stellen, damit sie wiederum ihren Kunden besser verstehen, haben ja beide ähm, gewonnen an der Stelle. Handelsvertreter genauso wie die Führungskraft äh, auf Herstellerseite, ähm, um dort mehr Erkenntnisse zu generieren, um den Kunden wiederum besser zu verstehen. Das das, Das ist das ultimative Ziel. Und dadurch kann so eine Methodik eben auch ein sehr, sehr geeignetes Führungsinstrument werden.
0: Okay, spannend. Sehr spannend. Vielleicht kommen wir nochmal auf auf ein Thema, das haben wir jetzt noch gar nicht so betrachtet, aber ist natürlich ähm, maßgeblich, wenn wir über, über Veränderungen auch im B2B-Vertrieb eben sprechen und natürlich somit auch im Account Management das ganze Thema digitale Transformation, Digitalisierung. Ähm, was für für ein Impact und ich möchte jetzt gar nicht über das Thema CRM reden, weil das ist einfach, glaube ich, glaube ich, sollte eigentlich gesetzt sein, sondern was siehst, was siehst du eigentlich auf die, auf die Zukunft auch für, für neue Potenziale, wenn es um das Thema auch Automatisierung geht, ähm wie, wie gestaltet sich da dein persönlicher Blick so in die Zukunft, Captain Future?
1: Ja, genau. Ja, Das finde ich sehr faszinierend. Wir haben vor Jahren schon äh, Schulungen gemacht zum Thema Vertrieb 4.0, Account Management 4.0. Ich halte es für enorm wichtig. Wir wissen alle, dass es seit 20 Jahren CRM-Systeme gibt. Ich komme selber aus dem Bereich, finde das sehr faszinierend. Ähm, es gibt aber in den letzten paar Jahren eine ganz interessante Entwicklung. Digitalisierung hat zunehmend Einzug im Bereich ähm, Vertrieb, Handelsvertreter. Es gibt etliche Tools, die wir seit, ich sage einfach mal, zehn Jahren im Marketing schon längst kennen, die jetzt immer auf Vertrieb angepasst werden, die in Vertriebsprozesse implementiert werden und auf Vertriebsfragestellungen angewandt werden. Also bisschen angefangen von, ich sag mal, Digital Listening, ähm, mhm, äh, um mh. über meine Kunden den Markt gezielt was herauszubekommen, äh, Empfangen von digitalen äh, Kaufsignalen oder das Identifizieren von statistischen Zwillingen, mhm. um im Bereich Lookalikes, im Bereich, ja. mhm. Lookalikes im Bereich mhm. B2B herauszufinden, okay, ich habe 500 Kunden, wie sehen meine nächsten 50 Kunden aus, ja, ja. Äh, wo ich dann über äh, Smart Data Tools zum Beispiel... Webseiten vergleichen kann und über diesen Webseitenvergleich kriege ich eine Liste von 50, die top-down sortiert sind und gesagt wird, aufgrund der Inhalte der Website, und da steht oft das Richtige drauf, oh, ja, ja. sind diese, äh, diese Leads äh, meinen 500 Kunden am ähnlichsten. Also wir sollten die Akquise dort beginnen zum Beispiel. Ja. Oder zum Beispiel Tools, wo ich feststelle, da ist eine Firma XY auf meiner Webseite gewesen. Ja, Das ja. ist erlaubt bei B2B-Daten, laut DSGVO, ja. weil es keine personenbezogenen Daten sind. Das ist hochgradig interessant. Ich kann über die IP-Adresse feststellen, das ist die Firma gewesen, Neukunde, Bestandskunde, wie auch immer. Ich weiß, auf welcher Stelle sie auf welcher Webseite war. Und wenn der Besuch länger als, ich sage jetzt mal, zwei, drei Minuten gedauert hat, dann scheint offensichtlich ein Interesse vorhanden zu sein. Und jetzt da ist was, ja. ein Zeitfenster da und dann gilt es zum Telefonhörer zu greifen. Ja. Oder auch das Thema digitale Kaufsignale, was ich vorhin sagte. Mhm. Wir sagen immer so ein bisschen, früher haben wir den Kunden gesucht, heute meldet der Kunde sich von alleine. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich kann ja frei verfügbare B2B-Daten im Internet nutzen. Ähm, ja. Als Beispiel, nehmen wir an, ich bin ein Gabelstapelhersteller. Ja. Dann ist für mich die Information interessant. Da draußen ist eine Müller KG, die baut ein neues Werk. Ja. Äh, da ist eine Meier GmbH, die baut eine neue Halle. Und da ist ein Architekt XY, der hat die Ausschreibung für einen Bau gewonnen, ja, für eine Produktionsstätte. Und das, ist, das sind Informationen, die sind ja frei verfügbar. Die ja, ja, stehen ja. auf der Unternehmensseite, auf Twitter, im, in der Online-Presse. Ja. ja auf äh, LinkedIn oder wo auch immer, und diese Tools, diese Smart Data Tools, scannen das und screenen das nach bestimmten Filtern und können das herausfiltern und können dem jeweiligen Vertriebler oder Handelsvertreter in der und der Region diese Informationen geben, dass zehn Kilometer entfernt hier ein neues Werk gebaut wird. Und jetzt ist das Zeitfenster, um zum Beispiel vertrieblich als Gabelschablerhersteller aktiv zu werden. Das sind sogenannte digitale Kaufsignale.
0: Ja. Ja, super, super spannendes Feld. Das hört sich jetzt erstmal immer ein bisschen kompliziert und sowas an, aber am Ende des Tages ist es das gar nicht, weil es schon sehr viele etablierte Anbieter gibt, die natürlich auch Services, Dienstleistungen, Software zur Verfügung stellen, die man einfach nutzen kann. Meine meine Message an, an dieser Stelle ist ja einfach, sich einfach diesen Sachen mal zu stellen, Dinge auszuprobieren. Dann ist das alles gar kein gar kein Hexenwerk, auch wenn Sie das erstmal theoretisch ein bisschen anhört und ein bisschen was anderes ist, als man vielleicht in den letzten 20 Jahren gearbeitet hat. Aber bringt einen ja nach vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin mir relativ sicher, das hatte ich in dem Buch auch geschrieben. Wir werden dazu organisatorischen neuen Formen kommen. Das ja. sehen wir jetzt aus dem Marketing her. Und es wird im Vertrieb zukünftig auch ähm, vertriebliche digitale ähm, Support Service Einheiten geben. Menschen, Klammer auf, junge Menschen, äh, die da sehr affin sind, die ähm, solche Themen, solche Analysen durchführen, solche Fragestellungen machen, Tools anwenden und dann in die Vertriebsprozesse einkippen und dann zum Beispiel ähm, dem Handelsvertreter in der und der Region entsprechend diese Informationen zur Verfügung stellen mit den und den Infos und das sind offizielle äh, Informationen und da kann der Handelsvertreter direkt zum Telefon greifen. Das Das sind frei verfügbare Informationen und das ist ein super Gesprächsaufhänger.
0: Definitiv. Das war ganz viel schon in die Zukunft, beziehungsweise in die Gegenwart, in die digitale Gegenwart, aber ein bisschen auch in die, in die Zukunft. Vielen Dank auch für, für den Impuls. Ähm An letzter Stelle frage ich immer, was, was für Superkräfte brauche ich denn in der Zukunft als Handelsvertreter, um erfolgreich zu sein? Mal aus deiner Sicht, was für, für Superkräfte brauche ich als Vertriebsprofi auf die nächsten Jahre? Worauf sollte ich mich einstellen? Worauf sollte ich mich anpassen? Was ist für mich absolut notwendig? Welchen Zug sollte ich vielleicht nicht verpassen?
1: Ja, sehr gute Frage. Nicht einfach zu beantworten, aber erfahrungsgemäß ist es äh, wichtig, das Bewährte zu nutzen und das Neue hinzuzufügen. Äh, Deswegen habe ich mir als Antwort mal äh, Mhm. äh, überlegt: also, es ist die Frau Frage, die Frau Künstliche Intelligenz und der Herr Mehrwert. Was meine ich damit? Was meinst du damit? Was meine ich damit? Also, die Frau Frage als, als Hero, als Held es wird nach wie vor relevant bleiben. Da kann so viel künstliche Intelligenz wie kommen, äh, kommen wie will. Im B2B ähm, es ist es äh, zwischen Menschen, es ist Beziehung. Und ich werde mit Menschen zu tun haben. Und da ist eben ganz wichtig, und das haben wir eben besprochen, zu fragen und herauszufinden, was will mein Kunde eigentlich? Was ist die Strategie? Wo will er hin? Ähm, die Frau künstliche Intelligenz wird mir natürlich helfen, meinen Job leichter zu machen, schneller zu machen, besser zu machen. Oder ich habe Partner, Menschen, die mir dabei helfen, künstliche Intelligenz einzusetzen. Mhm. Und ähm, bessere Informationen zu bekommen, schnellere Informationen zu bekommen, um wie gesagt einfach meine Conversion Rate zu erhöhen. Qualität zu erhöhen oder mehr in der gleichen Zeit zu schaffen. Und das Dritte ist, das bleibt der Herr Mehrwert. Also das ist der Hero, <lacht> der bleiben wird, auch ob da noch so viel ChatGPT kommt. Am Ende des Tages muss ich schaffen, tatsächlich meinem Kunden einen Mehrwert zu erzielen. Und ich muss es schaffen, meinem Kunden weiterzuhelfen in seiner strategischen Weiterentwicklung, damit mein Angebot ihm hilft, seine Ziele zu erreichen, an der Stelle. So, und dann, dass ich auch st- nochmal die Frage stellen kann, lieber Kunde, Am Ende des Termins war das eine wertvolle Stunde. Das ist ein Mehrwert.
0: Die Frage werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen und die wird in jedem Termin jetzt von WebCity mit aufgenommen. Vielen Dank dafür, auch für die für die drei neuen Superheroes, die du gerade hier angebracht hast. Ich kann dem nur zustimmen, am Ende des Tages der der Mensch steht natürlich weiter im Mittelpunkt. Der Mensch, der im Mittelpunkt steht, wird aber durch sehr viele digitale Tools einfach nochmal wesentlich besser. Und Ich glaube, das ist sehr wichtig, das mit, mit aufzunehmen. Lieber HP, danach kann eigentlich nichts mehr kommen, sage ich an dieser Stelle auch immer. Vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Auch aus deiner Sicht letzter Punkt. Wo erreicht man dich Wie erreicht man dich, wenn man nochmal stärker in dieses Thema auch reingehen möchte?
1: Sehr gerne an zwei Stellen. Einmal auf LinkedIn, Hans-Peter Neb, da bin ich zu finden. Oder auch sehr gerne accountjourney.de.
0: Accountjourney.de. Vielen Dank in diesem Sinne. Alles Gute. Danke, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, André, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht, ebenfalls.
0: Ciao.
1: Ciao.